0: Gehen wir mal gerade auf die Anspannung. Grundsätzlicher Ansatz, noch eher abstrakt, ist für mich ja immer, Probleme entstehen, weil wir Dinge tun, die wir lassen sollten. Das wäre jetzt präsente Gedanken, solltest du anders denken. Wir tun Dinge, die wir lassen sollten oder lassen noch Dinge, die wir aber tun sollten. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Das heißt, eine Anspannung könnte das Resultat aus gedanklichen Mustern sein, aus Handlungsstrategien, aus Coping-Mechanismen, aus Skills, die du auf dein alltägliches Leben mit deinem lebensgeschichtlichen Hintergrund anwendest. Die Anspannung kann aber auch, ich sage jetzt mal, so eine Art Resthall oder Relikt von früher sein, wo du noch keine anderen Dinge dir antrainiert hast, die dahin dürfen. Und das Beispiel, was ich dir gerne noch mitgeben möchte, ich habe letzte Woche einen von unseren beiden Jungs mit äh, Kumpel zum Fußballcamp gebracht und habe den an der Stelle abgegeben, wo auch wieder Corona-Hinweise waren, hier Virus und da und für mich, wir kennen das ja mittlerweile alles, wir halten uns gerne an die Maßnahmen, wir kommen damit im Moment gut zurecht und dann war so aus dem Augenwinkel, habe ich gesehen, Nachverfolgung, Nachverfolgbarkeit. Und in dem Moment hatte ich so BAM! Was ist denn eigentlich, wenn jetzt vor dem nächsten Urlaub ein Kind in Quarantäne muss? Diese Quarantänegefahr, die war irgendwie so gar nicht mehr in meinem Bewusstsein drin. Ich muss dann auch hingehen und fange an, Bilder im Kopf zu erstellen. Ich fange an, mir immer wieder einen Wecker wirklich auf dem Handy zu stellen, der mich alle halbe Stunde daran erinnert, denk an dieses Bild, was du erreichen möchtest, um nicht daran kleben zu bleiben, bevor du dich fürchtest. Im Sinne von Quarantäne. Das heißt, ich muss ja auch einen Wecker stellen. Auch ich werde erleben, ich kann mein Gehirn alles antrainieren. Wenn ich mir zehnmal am Tag einrede, sobald ich eine Flasche Himbesirup in der Hand habe, schmeiße ich die Flasche auf den Boden, wird mein Gehirn das bereits nach dem dritten, vierten Mal automatisieren. Unser Gehirn verarbeitet jeden Gedanken, entweder weil er ihn kennt oder wiedererkennt und wir bauen eine Handlungsstruktur auf, die so eine Art Kompetenzstrategie darstellt. Wir lernen Dinge. Oder unser Gehirn bewertet automatisch und das dann meistens negativ-dramatisch und misserfolgsorientiert. Ganz wichtiger Punkt ist, wo ich gerade gesagt habe, ich stehe dann da und sage mir selber, was ist, wenn da einer in Quarantäne muss. Das ist so nicht passiert. Ich habe diese Befürchtung gehört, aber ich habe diese Befürchtung nicht ausgesprochen. Weder hier draußen, noch hier drinnen. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Unterschied für uns. Die meisten Dinge, die wir immer wieder in Befürchtungsbildern oder befürchtungsauditiven Mechanismen erleben, wir haben uns ja nicht hingesetzt und haben uns laut und deutlich im Kopf gesagt, ich habe die Befürchtung, dass ein Kind in Quarantäne muss und ich kann nicht in Urlaub fahren. Ich setze mich ja nicht dahin und kreiere ein negatives Bild meiner Zukunft. Das sind Präsenzen, die wir mitbekommen. Wir hören sie, wir sehen sie, aber wir haben das Bild nicht gemacht. Wir haben das so, nicht gesagt. Okay. Du hast eine Befürchtung erlebt, die hast du gehört, aber du hast sie ja nicht gesagt, aber du hast sie ja trotzdem gehört. Wenn du ja, okay. dich dann hinsetzt und sagst dir, ja gut, aber die Exorzistole kann ja auch woanders kommen und ich sage jetzt mal, was auch immer du in dem Moment formulierst, du bist derjenige, der das formuliert und hörst. Und das macht den Unterschied aus. Wir wissen aus der Studienlage, dass wenn wir Menschen unsere Sorgen und Befürchtungen aufschreiben, dass wir dann danach unsere Sorgen und Befürchtungen anders, in der Regel weniger schwerwiegend erleben. In der Studienlage steht nicht exakt drin, warum das so ist. Wenn ich die Befürchtung höre, was ist, wenn jemand in Quarantäne muss, was ist, wenn irgendwas Blödes passiert, dann hat das ja auch eine Wirkung, weil es entsprechend von unserem Gehirn wieder automatisiert, negativ-dramatisch-misserfolgsorientiert erstmal bewertet wird. Wenn ich jetzt hingehe und schreibe mir auf, ich habe die Sorge, dass das Schlimmes passiert, Punkt. Fun Fact am Rande, wir können nichts aufschreiben, ohne es nicht auch vorher gesagt zu haben, mit der inneren Stimme, in aller Regel. Oder du sprichst ja. sie aus und das macht den relevanten Unterschied, weil du jetzt nicht mehr derjenige bist, der passiv nur zuhört und zuschaut, was dein Gehirn, dein dramatisch denkendes Gehirn dir an der nächsten Befürchtung und Misserfolg vor Augen oder vors Ohr führt, sondern du bist derjenige, der aktiv im Handeln etwas macht und dadurch bekommst du eine andere Einstellung zu der gleichen Befürchtung, die du vorher noch erlebt hast. Und er gibt genau, seine Entlastung. Ist, also ist es jetzt sinnvoll, diese Gedanken zu wiederholen und sie zu ändern oder sie zu ignorieren? Ich sage jetzt mal, als eine der möglichen Übungsausprägungen, die man ganz konkret aufgreifen kann. Mitschreiben, was ganz konkret vorher da war. Ungefiltert, eins zu eins, die Rohware zu Papier bringen, was ich vorher gehört habe. Sie durchläuft dann aber, diese Befürchtung, nochmal meinen eigenen Mechanismus. Und ich muss ja... Also es hilft dir auch, wenn du zu jemandem gehst und sagst, pass auf, ich habe gerade die und die Befürchtung im Kopf. Auch dann bist du ja wieder im aktiven Handeln. Das ist immer wieder dieser Umkehrschluss, bleiben wir passiv, hören zu, schauen zu, oder werden wir aktiv und wir können die gleiche Befürchtung exakt wortgetreu aussprechen. Wir werden sie anders erleben, als wenn wir sie durch unser dramatisch denkendes Gehirn dann quasi produziert oder provoziert nur hören. Ja. Und dann kommt im Prinzip das, was du gefragt hast, der nächste Schritt. Aus der anderen Perspektive heraus reagieren wir Menschen anders als wie vorher in einer gewissen Form der Hilflosigkeit mit Angst auf unsere Befürchtungen. Wir sehen das dann, was wir gerade aufgeschrieben haben und denken uns, ich will aber nicht, dass das passiert. Ich erlebe eine andere Form von Stärke. Ich überlege, dass mein Kopf automatisch in Lösungsmöglichkeiten reingeht. Ich verlasse das problemorientierte Denken, was häufig mit Passiv zu tun hat, und werde aktiv und kann dadurch überhaupt erst ins lösungsorientierte Denken kommen.